0: notion.com/psychohex. Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. notion.com/psychohex. Und jetzt geht's los. Entschuldigung, das ist meine narzisstische Seite, die jetzt durchschlägt. <lacht> Wenn der Meister erkennt, dass der Schüler ihn überflügelt, hat er seine Aufgabe gut gemacht.
1: Okay. Auch Rolf hat seine liebenswerten Seiten.
0: <lacht> Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Da seid ihr ja wieder. Das ist aber schön. Eine neue Runde Psychohex und dank eurer vielen Mails an Podcast PsychoHex. Wenn es um eine eurer Fragen geht, nämlich wir heute, die von Steffi aus Sachsen-Anhalt, die sich fragt: Warum wollen wir eigentlich von unseren Eltern, hier im Detail von der eigenen Mutter, so geliebt werden? Auch wenn die Mutter an sich jetzt nicht so der
0: Hauptgewinn ist, um es mal flapsig zu formulieren.
1: Rolf, bist du bereit zu dieser Challenge?
0: Absolut, weil es ist gerade ein aktuelles Thema auch in den Social-Media-Welten, weil es gibt mhm. ein neues Buch, wir machen immer hier kleine Buchempfehlungen, und das Buch heißt I'm glad my mother is dead. Das heißt also, ich bin <lacht> dankbar, endlich ist die Olle weg. So Und wie kann so ein Buch zu einem internationalen Bestseller werden? Ganz einfach, mhm. weil ganz viele Menschen eine emotionale Herausforderung mit ihren Eltern haben und in den meisten Fällen gerade sehr häufig eben auch Frauen mit ihren Müttern. Deshalb ist es ein wertvolles Thema, das wir heute hier sprechen. Ich freue mich total drauf.
1: Also es ist gerade auch bei sowas, die Nachrichten, die ihr uns schreibt, die sind zum Teil richtig lang. Da merkt man wirklich, dass ihr euch dann mal hinsetzt an den Rechner und euch mal konzentriert darauf zu sagen, was will ich loswerden? Und dann kommt hier sowas an, wie das, was Steffi geschrieben hat, das ist eine längere Nachricht. Darin erzählt sie, dass ihre Eltern sich haben scheiden lassen. Da war sie zwischen vier und fünf. Meine Mutter ist eine sehr ich-bezogene Person, schreibt die Steffi. Sie macht immer alles für ihre aktuellen Lebenspartner oder Freunde. Ich kam immer ganz am Schluss. Zum Glück hatte ich als Kind meine Oma, die leider vor sechseinhalb Jahren gestorben ist. Mein Mann meint immer, ich wünsche mir einfach nur eine normale Mutter, aber diese kann mir das nicht geben. In den ganzen Jahren war schon sehr oft Funkstille, weil sie, wenn sie zum Beispiel Eheprobleme hat, jeden verrückt macht. Man gibt ihr Tipps, man gibt ihr Ratschläge man macht sich sorgen, man will ihr helfen. Das nutzt irgendwie alles und Zwischendurch sogar mal Kontaktabbruch. Deshalb die Enkel fragen auch nicht nach ihr. Eins davon war ein Schreibaby, da hätte Steffi sich Hilfe erwartet, die kam auch nicht. Steffi ist auch mit 18 ausgezogen, zu viele Reibereien und sie versucht immer mal wieder eine Aussprache, das funktioniert nicht. Früher wurde sie immer laut und hysterisch, heute greift sie sich ans Herz. So kann man keine Aussprache führen. So geht diese Mail von Steffi immer weiter mit einzelnen Enttäuschungen. Auch, dass die Mutter zum Beispiel statt des erwarteten cremefarbenen Kleides zu Steffis Hochzeit im roten Kleid erschienen ist, würde ich nicht auslassen. Ich gebe euch all diese Details mit, weil ich glaube, dass es für Rolf ganz wichtig ist, um ein Bild, ein Puzzle zusammen zu fügen. Und warum fasst mich trotzdem zum Beispiel sowas wie der Muttertag so an? Warum stehe ich da nicht drüber? Ich vermute mal, Steffi hört jetzt zu und auch noch einige andere unter euch, die gerade mit dem Kopf genickt haben und sich leise sagen, das kenne ich alles. Rolf, fangen wir mit der Frage an, nach einem Psychohack zum Umgang mit so einer schwierigen Person. Hast du da was auf der Pfanne? Kennst du auch solche Leute?
0: Solche Leute gibt es äh, haufenweise, also an jeder Ecke, <lacht> und permanent im Umfeld. Ich habe äh, in dem Fall Glück gehabt, also meine Eltern hatten auch ihren äh, besonderen Facetten, sonst wird man ja nicht Psychologe, aber über die sprechen wir nicht. Aber in dem Fall kann ich sagen, manches hat da ganz gut funktioniert, aber nicht alles. Sonst hätte ich ja nicht so sehr einen an der Klatsche. Aber dazu andermal mehr, geht gerade nicht um mich. Also einer meiner echten Empfehlungen ist, das ist so eine Sache, die ich in den letzten Jahren für mich entdeckt habe und erarbeitet habe, ist der, Psychohack nach der Suche nach den Bedürfnissen und Gefühlen des Gegenübers. Was ich damit meine. Mhm. Wir lieben es, darüber zu sprechen, was sind unsere Erwartungen, die wir dann häufig aber gar nicht kommunizieren, sondern wir reden sehr häufig in Vorwürfen miteinander und schaffen es nicht, uns empathisch auf das Gegenüber einzustellen. Also mein Tipp hier für Steffi, im nächsten Gespräch nicht mit Erwartungen an die Mutter herangehen, sondern einfach mal nachzuhorchen, was sind denn Ihre Gefühle und was sind ihre Bedürfnisse? Und dann hört man häufig Dinge, die nicht dem entspricht, was die Frage ist. Also was ich damit konkret meine ist. Irgendwann hat meine eine Bekannte gesagt zu ihrem Mann, ich möchte, dass du nicht mehr so viel arbeiten gehst. Mhm. So Und sie hat gedacht, sie hätte ein Bedürfnis geäußert, verbunden mit einem Gefühl. Das wäre so beim Angekommen. Der Mann hat das sofort umgesetzt, hat seine Stunden reduziert und hat danach mit dem Golfen angefangen, was die Frau Fuchsteufelswild gemacht hat. Weil ihr Bedürfnis war ja nicht, dass der Mann weniger arbeitet. Und ihr Gefühl war auch nicht, oh, ich mache mir Sorgen um ihn. Er hat nicht genügend Zeit für sich. Sondern ihr Bedürfnis war, ich möchte, dass du mehr für mich da bist oder dass du mehr zu Hause bist. Und ihr Gefühl war, ich werde nicht gesehen. Dadurch, dass wir aber nicht so etwas kommunizieren, sondern es irgendwie in einen Vorwurf oder eine Handlungsanweisung verpacken, reden wir einander vorbei. Jetzt hier zu Steffi. Einfach mal fragen, Mama, wie fühlst du dich? Was ist gerade los in deinem Leben? Was spürst du und was ist es, was du dir von mir wünschst? Und jetzt wird sie sagen, hey, warum soll ich mhm. der Frau, die mir so auf den Sack geht, die alles falsch macht, jetzt auch noch so einen Teppich ausrollen in ihrer Egozentrik?
1: Mhm.
0: Ganz einfach, Menschen werden sich niemals auf unsere Bedürfnisse einlassen, wenn sie nicht das Gefühl haben, wir haben ein echtes Interesse an ihrer Person. Das ist das ewig alte Phänomen, warum sich Menschen beim Therapeuten öffnen und beim Ehemann nicht. Mhm. Also weil wir im Therapeuten das Gefühl haben, der hat ein echtes Interesse an unserem Bedürfnis und unseren Gefühlen. Und diese Meisterleistung, Menschen, die uns wehtun, echte Empathie entgegenzubringen, das ist der Schlüssel zu einer besser funktionierenden Kommunikation. Aber Steffi, nicht der Schlüssel zu deinen fehlgeleiteten Erwartungen. Deine Mama ist deine Mama, so wie du du bist und deine Mama funktioniert nicht so wie du willst, und jetzt sehen wir die Parallelen. Hey, du funktionierst ja auch nicht so, wie deine Mutter es vielleicht will. Also einfach mal entspannen, wirkliches Interesse entgegenbringen und damit die Kommunikation auf eine andere Ebene vorführen, jenseits von Vorwürfen und fehlgeleiteten Erwartungen. Das kann deutlich entspannen, weil man für sich erkennt, der andere ist vielleicht anders, als ich es mir wünsche, aber er muss so angenommen werden, wie er ist. Aber
1: es ist schon, du hast gesagt, es ist eine Meisterleistung und dem schließe ich mich an. weil mhm. Ich finde, es ist schon viel verlangt, wenn du eine Mutter hast, die irgendwie eigentlich immer nur sich gesehen hat, ein Leben lang, und jetzt irgendwie nochmal neu zu sagen, ich sehe dich und, und 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 deine Wünsche. Da gehört schon echt was dazu.
0: Ja, wir müssen mal überlegen, was ist die Alternative dazu? Also, wenn es eine Alternative gäbe, einen anderen Zaubertrick, um einen Menschen zu öffnen, dann würde ich den heute hier verraten. Mhm. Aber jede emotionale Erpressung, jedes in eine Richtung drücken, wird bei so einem Menschen nicht funktionieren, weil erst wenn er das Gefühl hat, ich habe hier Raum, ich bin bedeutsam, ist er bereit, sich zu entspannen. Ohne dieses Gefühl, dass er wahrgenommen wird oder sie und sich wichtig genommen fühlt, entspannt sich diese Person nicht, sondern ist permanent im Selbstverteidigungsmodus. Ist immer in dem Modus zu gucken, kriege ich genug, und erst wenn mhm. echtes empathisches Entgegenbringen da ist, ändert sich was. Und ganz häufig kann es einfach auch helfen, wenn sie, also die Steffi, ganz ehrlich mal ihr Bedürfnis benennt. Und das Bedürfnis ist eben nicht, dass sie eine bestimmte Kleidfarbe trägt, sondern dass die Mama sich auch auf sie einlässt. Und da können sich Frauen wirklich finden. Es ist aber ein Prozess und ganz wichtig, kommen wir zum großen Missverständnis, das klappt möglicherweise gar nicht beim ersten Mal. Dann sagt Jeffy, hey Schmil, ich habe zu dir gesagt, wie fühlst du dich und was ist dein Bedürfnis? Und es hat aber gar nichts geändert. Nein, weil über 30 Jahre möglicherweise zerstörte Lebensverhältnisse da sind. Und so eine Brücke baut sich erst langsam wieder auf. Mhm. Es gibt Gründe, warum therapeutische Interventionen, Therapien nicht nur eine Stunde dauern, nicht nur fünf, zehn, sondern manchmal 20 oder 40 Stunden brauchen, bis ein einzelner Mensch eine Form von Heilung erlebt. Deshalb nimm dir die Zeit für deine Mutter." Aber so dass es euch weiterbringt und nicht noch weiter auseinandertreibt.
1: Mhm. wenn man jetzt mal irgendwie so sieht was Steffi schreibt also dass sie sagt irgendwie ich habe die gebeten also cremefarben war so die Absprache für für die Gäste und die kommt in rot ja und äh, ich habe irgendwie sie hat mir geschrieben sie hatte ein Schreibaby und äh, hat ihre Mutter da auch wirklich wohl um Hilfe gebeten die kam aber nicht weil da gerade irgendwie so ein Typ wieder am Start war das heißt also das Bedürfnis mhm. von Steffi würde ich jetzt mal sagen ist, kümmer dich um mich, lass mich doch bitte einmal die Hauptperson in deinem Leben sein. ja? Und das Bedürfnis von von Steffis Mutter ist, ich bin die Hauptperson. Also ich ich will machen, was ich will. Ne? So scheint mir das. Also wenn, wenn so zwei Pole irgendwie sind, wie kann es da eine in der Mitte geben in deiner Wahrnehmung?
0: Also man muss einfach die Frage sich stellen, auch an die Mutter, bist du bereit, nur die Frage stellen, bist du bereit, meine Bedürfnisse wahrzunehmen? Das ist nur die erste Frage überhaupt die Bereitschaft. Also nicht, ob sie irgendwann was tut, sondern ob du sie bereit ist, sich Steffi's Bedürfnisse anzuhören, nur anzuhören. Also nicht, und da muss eben Steffi gucken, dass sie nicht in diesen Vorwurfmodus kommt. Mhm. Sondern einfach sagen, ich wünsche mir, dass, dass du für mich da bist, dass du dir Zeit nimmst, dass du mir zuhörst, dass ich das Gefühl bekomme, dass ich dir wichtig bin. So, und, das einfach nur, sie soll einfach nur dabei zuhören und das wahrnehmen. Und wenn sie sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, das soll mich, was soll ich dazu bereit sein? Ich weiß doch, was du willst. Dann gibt es Gründe, aus einer Beziehung auszusteigen und festzustellen, der andere ist so dermaßen ich orientiert, dass er sich wirklich nicht für mich interessiert. Das ist total bitter, wenn man Tochter ist. Aber sowas gibt es. Auch Soziopathen, Psychopathen, Narzissten, alle Formen von Krankheitsbildern, die wir in der Psychologie kennen, können schwanger werden und Kinder auf die Welt bringen. Und wenn es dann einen trifft, ist es kacke. Aber ich habe eine größere Hoffnung, weil ich glaube, dass Steffi in diesem Menschen auch irgendwas sieht, was dazu führt, dass sie immer wieder in Kontakt tritt. Hm. Und da ist eben auch eine bestimmter Zauber, einfach mal hinzugucken, dass wir eine andere Übung um die Seele, also jetzt hier kommt ein ganz konkreter Psycho-Hack, wenn man so einen Empathieweg einschreiten will, vorher eine Übung zu machen, schreibt dir mindestens fünf Dinge auf oder überlegt dir fünf Dinge, die du an der anderen Person lebenswert findest. Mhm. Oder bemerkenswert. Oder anerkennenswert. Weil in dem Moment machen wir uns weich, und haben eine andere Kompetenz und einen anderen Zugang. Also ein Lieblingstrick in der Paartherapie ist es, wenn sich zwei streiten, zu sagen, so, und jetzt erzählen Sie mir, was, und dann erwartet der andere immer, jetzt kommt der Satz vom Therapeuten oder von der Therapeutin, was stört Sie am Gegenüber? Und dann zu sagen, in der ersten Sitzung, was begeistert Sie denn noch an Ihrem Mann oder an Ihrer Frau? Und dann ist erstmal Stille. Und wir können aber erst weitermachen, wenn Sie mir mindestens drei Dinge sagen, wo sie, wo sie sagen, das ist bemerkenswert, weil das können sie auch über jeden Fremden sagen. Und in dem Moment, wo ich diesen Perspektivwechsel eingehe, entspannt sich meine Seele und ich habe eine Chance, besser auf Menschen zuzugehen.
1: Hold up.
0: notion.com slash Psychohex Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com slash Psychohex.
1: Und jetzt geht's los. Jetzt stelle ich fest, das, was du sagst, passt natürlich auch auf, auf den eigenen Mann und die beste Freundin und so. Aber die Mama ist natürlich nochmal irgendwie was anderes, weil es halt eben nur die eine gibt ne und und jeder Mensch hat so diese romantische Vorstellung von diesem Mutter-Kind-Verhältnis ne also ich muss dazu ehrlich sagen und vielleicht Steffi wenn du wenn du jetzt gerade irgendwie so da sitzt und dir das anhörst also ich habe diese Baustellen mit meiner Mutter zum Teil auch weil äh, meine Mutter auch weil ich ich habe jetzt auch schon viel gelernt und und Rolf zugehört und und diese zugewandte äh, Frage zu stellen und irgendwie nicht in den Vorwurfsmodus zu kommen aber ähm, Trotzdem sind ja auch oft, du hast ja gesagt, das klappt doch auch beim ersten Mal oft nicht, trotzdem sind ja Wege oft ausgetreten. Also meine Mutter erwartet den Vorwurf bei mir, ne? also egal, wie ich jetzt anfange. Also ich hatte auch mal eine Situation bei der Geburt meines dritten Kindes, kann ich auch mal erzählen, dann ging es mir wirklich richtig schlecht hinterher. Und da hatte ich meine Mutter auch gebeten, ob sie nicht vorbeikommen kann. Meine Mutter wohnt 500 Kilometer entfernt, meine Mutter hatte aber nach dem Tod meines Vaters da einen neuen Lebensgefährten, was ich ihr wirklich sehr gegönnt habe, weil das echt ein toller Typ war. Und das war dann der Grund, warum sie aber auch gesagt hat, oh, du, nö, und es ist gerade echt ungünstig und passt mir gerade nicht rein und so. Das habe ich ihr nie vergessen können, muss ich ehrlich zugeben. Also dieser diese Absage an mich, die die sitzt tief in mir. Also ich glaube, das ist so was ähnliches wie bei dir, Steffi, was du da geschrieben hast. So, jetzt mal angenommen, es ist festgefahren. Du hast eben schon darüber gesprochen, Rolf, dass es auch Momente gibt, wo man dann einfach irgendwie sagen muss, okay, wir haben es versucht und dann ist es eben so, ne? dann kommen wir vielleicht nicht zusammen. Aber warum macht Steffi dann trotzdem immer noch was aus, dass ihre Mutter nicht so eine ganz normale Mutter sein kann, der man gerne einen schönen Blumenstrauß zum Muttertag schenkt, mit der man mal ein Prosecco trinkt, über die lieben Kleinen plaudern kann oder so. Diese, warum ist das so tief in uns drin, diese romantische Vorstellung von Müttern?
0: Ja, es gibt ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz viele Gründe dafür. Aber ich, ich würde wetten, dass Steffi auch in anderen Lebensbereichen die Erfahrung macht, dass Menschen sie oft enttäuschen. Dass Menschen sie wo man denkt, das kann nicht wahr sein, wieso sind die so? Ich bin doch auch nicht so. Und es gibt auch andere Menschen, die häufig dann denken, wieso wieso sind Menschen so grenzüberschreitend? Weil auch ganz häufig haben wir, und die Gründe schauen wir uns an, irrealistische Erwartungen an dem, wie Menschsein ist. Also ich will noch mal ganz zu Beginn unseres Podcasts habe ich davon erzählt. Es gibt diesen Weltbestseller, einfach mal auf der Zunge zu gehen lassen. Ein Weltbestseller, ein internationaler Bestseller, der den Titel hat: Gott sei Dank ist meine Mutter tot. So. Was sagt das? Dass die romantische Vorstellung, die wir davon haben, wie es ist, Kind zu sein und wie es ist, Eltern zu sein, eine Vorstellung ist, die in Hollywood Inszenierung, in Fernsehserien und in manchen Romanen zur Schau getragen wird, die aber in den meisten Lebensverhältnissen, in meinen meisten Familien, nicht real ist. Und bei all denen, die sagen, bei uns ist alles supi, das sind die Meister der Verdränger. Es gibt ganz viele Lebensverhältnisse. Auch Eltern und Mütter, die haben Schwächen und die machen Fehler. Und uns fallen die Fehler umso stärker auf, umso mehr wir daran festhalten, der andere müsste doch ganz anders sein. Nur er ist es nicht. Es gibt Leute, die haben ein riesiges Arschlochpotenzial, weil sie selber als Kinder keine Liebe erfahren haben durch ihre Eltern. Und dann geht das durch Generationen durch und man versucht durch Inszenierung diesen Schein aufrechtzuerhalten. Also so wie Steffi sagt, dieser Muttertag, der bohrt in meiner Seele. Und das kann ich total nachvollziehen, weil es ihr total schwerfällt, dieser Frau was zu schenken und zu geben, weil sie nie was bekommen hat, so wie sie sich das vorgestellt hat. Mhm. Aber da beginnt eben therapeutische Arbeit. Löst dich von deinen irrationalen Erwartungen an bestimmte Personen oder Strukturen. Weil der andere ist nicht so, wie du es willst. Und er will sich auch nicht ändern, möglicherweise. Dann musst du dir überlegen, will ich darunter leiden? Dann bleibe ich an meinen Bildern hängen. Oder will ich mich entwickeln und ich gestehe einen, einen wunderbaren Satz, den ich schon mehrfach hier im Podcast gesagt habe, wie es Jens Korsen sagt, Eltern sind Menschen, die ihre Kinder versuchen so zu lieben, so gut wie sie es können. Manche können es nicht so gut. Hm. Und vielleicht ist deine Mutter in manchen anderen Bereichen richtig pfiffig und toll. Aber so sozialer Umgang ist nicht ihrs. Ist blöd für dich. Aber ist so. Lebensakzeptanz, Lebensrealität anzunehmen, ist eine große Aufgabe der Therapie. Nur das wollen wir nicht. Wir wollen immer Lebensverwandlung. Leben soll schöner sein und andere sollen besser sein. Gesund werden wir, wenn wir das Normale annehmen können und souverän damit umgehen.
1: Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, weil du gesagt hast, vielleicht ist das Soziale nicht so erst. Es ist oft. Manchmal hat man so, wenn man so Freundschaften hat, hat man Freunde für verschiedene Dinge. Ne? Mit den einen kann man ausgehen, mit den anderen kann man über über Männer reden, äh, mit denen kann man über die Kinder reden, mit denen ist man nur albern. Und vielleicht hat man bei Eltern diese übersteigerte Erwartung, dass Eltern in allen Bereichen gut sein müssen. Vielleicht ist es so, dass man auch bei Eltern akzeptieren sollte, die eine Mutter kann toll irgendwie mit Klamotten einkaufen gehen oder mit der kannst du toll mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Die andere ist super für Deep Talk. Und vielleicht muss man auch da sich mal hinsetzen und sagen, was kann meine Mutter gut? Und dann mache ich eben nur das mit der.
0: Das macht man bei Eltern nicht. Der beste psychoakt der folge kommt heute von Claudia Konrad. Das ist Menschen an ihren Stärken abzuholen. Einfach mal gucken, was feiern Freundinnen der Mutter, also an der Person, mit der wir einen Konflikt haben, was feiern die an der? Also welche Kompetenz schätzen die an der? Und dafür dann diese Person ins Leben hineinzuholen, führt nämlich, ist ein empathischer Moment, führt dazu, dass sich jemand in seiner Stärke gesehen fühlt. Und für mich ist es ganz klar, warum diese Frau ein rotes Kleid anhatte. Also es ist einfach, weil sie gesehen werden wollen. Es gibt keine stärkere Signalfarbe. Sie geht nicht in diesen sahne drunter. gibt gibt's genug. Das ist hier die Kirsche auf der Torte. Da so wollte mhm. sie gesehen werden. Mhm. Und dafür wird sie Gründe, ihre Bedürfnisse haben. Und sie wird hinterher gesagt haben: Ich verstehe gar nicht, warum die Leute sich aufgeregt haben. War doch ein tolles Kleid. So. Und das ist aber, wenn wir die aber dann an einer anderen Stelle abholen, und vielleicht fühlte sie sich auch in dem Prozess der Hochzeit vorher nicht ausreichend mit einbezogen und musste deshalb einen Kontrapunkt setzen. Deshalb finde ich deine Idee, Claudia, dein Psycho-Hack heute, eine glatte Eins zu gucken, Menschen, mit denen wir Herausforderungen haben, zu gucken, welche Stärken haben die im Umgang mit anderen, also da, wo die Freunde haben, da, wo Leute sagen, der ist super und diese Stärke in die persönliche Begegnung hineinholen, dann wird es besser und dann entspannt sich vieles und dann wird es vielleicht auch ein problematischen Bereichen wieder besser. Hm? Daumen sind gedrückt.
1: Steffi, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt erstmal sich nicht so gestaltet hat, wie du es erwartet hast. Mal wieder die vielleicht nicht ganz so erfüllte Erwartungshaltung. Das ist so ähnlich wie auch bei Therapien, wo man irgendwo ankommt und sagt, also dieser Therapeut, der wird das natürlich verstehen, was ich ihm sage. Und der wird mich erstmal bestärken in meinen Wahrnehmungen. Und dann ist das vielleicht gar nicht so. Dann nimmt er einen in die Verantwortung und sagt, aber du hast doch auch was dazu beigetragen, dass es das so in die kurze gegangen ist. Ne? So, das war jetzt die Situation, die wir, die wir gerade hatten. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz auf dich wirken lassen und auch alle anderen, die diese Themen mit ihren Eltern haben. Also ich selber habe mir auch gerade so überlegt, wo hätte ich denn Kreuzungen gehabt, wo ich auch hätte anders abbiegen können und wo es dann vielleicht ein bisschen netter geworden wäre. Ja, es ist dieses, war es kein meine Mutter gut. Also meine Mutter ist zum Beispiel eine grandiose, Tratschtante im positivsten Sinne, also mit der kannst du quatschen bis in die Nacht, ja, also wir sitzen bis drei, vier Uhr sitzen wir da und dann holen wir nochmal alte Familienbilder raus und die hatten super Gedächtnis, die merkt sich irgendwie, wie die Tante hieß und wo die herkam und wann die geboren war und wenn du irgendwie mal äh, sowas brauchst, das ist also eine ein lebendes Lexikon die Frau, ich liebe das, ja, also das muss man sich aber nur mal bewusst machen und ich könnte mir vorstellen, alle unsere Mütter haben so etwas, wo wir sagen können, da sind die gut
0: drin. Ich bin davon 100% überzeugt, wie gesagt, halt der goldene Psycho-Hack dieser heutigen Folge geht an Claudia Konrad und darauf bin ich stolz, dass die, die sozusagen die, die, die Zusammenarbeit, jetzt es gibt immer diesen Moment, äh, <lacht> Entschuldigung, das ist meine narzisstische Seite, die jetzt durchschlägt, wenn <lacht> wenn der Meister erkennt, dass der Schüler ihn überflügelt, hat er seine Aufgabe gut gemacht.
1: Okay, auch Rolf hat seine liebenswerten Seiten. Wir werden da noch mal näher drauf eingehen in eine der nächsten Folgen. Wir werden sie finden. Hey, das war schön. Vielen Dank für diesen Ausflug in die Welt der schwierigen Eltern und auch der schwierigen Kinder. Steffi, das war toll, dass du dich gemeldet hast bei uns. Ihr habt in dem Zusammenhang vielleicht weitere Anregungen, Fragen oder widersprecht. Gerade sagt gerade innerlich auf eurer Joggingrunde doppelt so schnell gelaufen und gesagt, was fällt denen ein? Ich muss mich aufregen, ich muss nach Hause und ganz schnell was schreiben. Dann macht das. Setzt euch an den Rechner oder ans Handy. Podcast at Da darf alles hin, was euch beschäftigt. Wir freuen uns auch natürlich wie immer über Likes und Abos. Vielen Dank dafür.
0: Tschüss. Psychohex.
1: Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.